0: 大家好，我是小马宋，欢迎再次收听小马宋和罗大亮。呃，其实这一期播客呢是呃我和南城乡创始人王国宇汪总的直播回放。汪总二十多年前从安徽来到北京，算是白手起家，从卖这个鸡翅鸡爪、什么羊肉摆摊开始，最后在南城做了一个电烤羊肉串再后来呢，就发展成了现在的南城乡。目前，南城乡在北京有一百三十家门店。呃，南城乡号称是快餐界的平效王。南城乡用两百平米左右的这个店面，一天多到营业额三点五万，平均哈，平均营业额三点五万。那这在快餐行业算是一个奇迹哈，因为快餐行业在全国的平均水平是每天单店营业额七千。南城乡是它的行业平均水平的五倍，那这次呢，我们就主要来了解一下南城乡是怎么做到高于同行这么高的水平的，甚至南城乡比麦当劳的坪效还要高。那我们就来了解一下南城乡究竟是怎么做到这么高的坪效的
1: 。那今天我们是小马送对谈大生意的第一期，我们请来了我们过去的客户南城乡，这是南城乡的创始人。现在的董事长王国玉，王董。大家好。南城乡呢是在北京发展起来的一个快餐品牌。它有多牛呢？呃，在二零年之前，全国的快餐店平均单店的这个营业额是七千块钱。但是南城乡能做到多少呢？能做到三万五。平均啊，不是这个，不是这个最高的店，啊。最高店呢，据说能做到七万，是吧
2: ？嗯，接近十万
1: 。哦，接近十万，<笑>单日流水啊，单日流水<笑>。那今天我们就跟王总聊一聊，就是怎么才能够做到这么好、啊、是吧？今年呢，确实是情况呢又比较特殊。我想先问一下王总，就餐饮行业其实是面临着挺多困难的啊。那我想问一下，南城乡，今年咱们的这个经营
2: 状况是一个什么样？所有的大大小小的餐馆都有影响，那对我有多大影响呢？我跟朋友就这么回答：少赚钱了，就是少赚钱了而已。可能跟这一九年比的时候，收入就大概了。七八成吧，因为今年确实影响最大是今年了，那就是二因为咱们集中在北京了啊，对，这个五月份北京有这个呃这，北京它就是一反反复复的一直折腾来折腾去，嗯、尤其最严重就是五月份，对，五月份整个堂食都停掉，嗯、全部停掉了，全部都停掉了。但是我们好的啦，我们有外卖，我们外卖几乎是没耽误，因为疫情的时候外卖还反过来还增长。但是你堂食停止，那还是不能不能挣钱的呀。所以说呢，一到五月份我们基本那个就持平了啊，到六一到六月份持平了，七、嗯、月份八月份就开始盈利了，嗯嗯、开开始开始挣钱了。但是实际上挣钱了啊，要跟往年比啊，还比不上，比不上去年。钱没少卖，钱多卖了，嗯、我的店的数量呢增加了嘛？你门店数量增加。啊、呃，门店数量。其实疫情三年，我的整个门店数量是翻了一倍。我们这数量增长，增长就是七八月份钱比去年、前年、钱得多卖，但是利润下降了。这关键是大环境还是不大好，不大好就发现钱不好赚了，大家都不挣钱，你的利润就没那么高了。我们也不敢随便提价呀。所以这整个大情况也就这样。但就是，但是我们好在哪？我们员工工资正常发放，是吧？就是员工的奖金少了。啊 (笑) ， 就是疫情最严重的时候 呢， 就是我们的员工要生 存， 基本上的收入要保 证， 就是奖金少 了， 没有过去一下子奖金那么多钱了。其实
1: 还不 错， 对， 因为我我昨天直播的时 候， 那个我是那个叫百福集团 吧， 还是那个那个王王小龙王 总， 他他 说， 哎 呀， 我们非常羡慕华 为， 到今天才为止才喊出了这个要过冬的这个这个口号。我我记得今年上半年我听过，当然是某一个头部的翻译品牌吧，我也不说名字了，就他的他的这个店长，据说是只发百分之五十的工资了，然后像经理的可能就六百分之六十，然后员工的话就是七十八十这样的这个工资的这个发放，确实是，尤其是一线城市嘛，因为上海也有是吧，北京也有，然后就,就就这些集中在一线城市的这些品牌，确实很难做
2: 。其实对我来说啊，嗯。我们公司少赚钱了、哎，我还真是不是特别在意这个啊，呃，我是更在意的是员工，啊，北京的生活成本很高啊，对对
1: 对，这员工怎么能
2: 够活下去啊，是吧、嗯？员工，你看现在很多员工都有有有房贷
0: ，对
2: ，呃，还有有房贷，还有他真正是养家糊口，上有老下有小，对,对，所以呢，我呢就是不管疫情什么情况，我首先考虑第一考虑就是。员工的收入怎么样？啊，最后是下降了多少？基本工资要给人家，我们员工，而且我们的疫情的时候，后来我们员工反过来，我们的十五号发工资嘛，后来我给提前
0: 了
2: ，啊，提前不往过拖，提前发吧，哎，良心企业，啊，那最终的根本，其实员工就是我们的一个基础，是个根本啊、
1: 嗯。明白，明白，这个这个确实是，就是如果没有房贷，你的生活水平是可以压低的。就是原来啊，多吃点是吧？这个这个多穿点有疫情了，你可以少花一点，但是房贷它不能降低嘛？对，所以这个房贷确实是这个很压人的，有可能恢复到二零年之前嘛？就是我们整个的这个餐饮这个行业
2: ，我现在是按了最坏的打算在考虑。最坏的打算，现在是呢，恢复当然能恢复是更好了，但是我思想准备就是最坏的打算我、嗯。我、嗯嗯嗯嗯、还是像
1: 这样，哎、啊，对对对,对,对,对是，是就这
2: 样打持久战、嗯，持久战怎么能够坚持的下去？现在就是疫情，呃，是影响是一方面，但是我影响、啊、还有更多的很多的方面，方方面面的啊啊、嗯。假如疫情好了，但是会更好，疫情会、嗯，但是我相信疫情会平稳一点。啊，但是疫情平稳了以后，不会也不会很难恢复到一九年那个水平。
1: 明白明白，也就是说做最坏的打算啊,啊！明白。那个刚才有有人在这个这边问啊，就是说，呃，咱们十分钟出餐，怎么能保证像这个烧烤？我记得烧烤好像是不在这个十分钟之内的这个承诺是吧、嗯
2: ？他、啊、是烤鸡翅啊，或者烤大腰子啊，这些羊肉串是十分钟不出餐，就所有的基本上所有的产品十分钟不出餐年代、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 啊，但咱们是现烤吗？现烤。有人问这个为什么这个羊肉串可是可以保证说十分钟能够出来
2: ？烧烤你们看见过吗？正常的六分钟绝对能熟。啊
0: 、哦，是吧？电烤
2: 电烤串、啊，因为我们的串是现串现烤啊，名厨你、啊、顾客能够看得见，看那个羊肉串穿出来，嗯、鲜肉穿出来，然后看到哪里点单羊肉串，然后在烤箱里面烤
1: ，基本上、这个
2: 、基本上六分钟。嗯六分钟就可熟了，然后再送到餐桌，十分钟还是可能做到的
1: 、嗯。明白，明白啊！我就还是问一个大家特别关心的这个问题啊，就是南城乡这个坪效是同行很多同行非常羡慕的啊。那个据说就是当然也是正常年份啊，就是全国的快餐店平均单店的日营业额应该是七千，但是南城乡做到了平均三万五。我我就想问一下王总，你？你们是怎么能够做到 的？ 这 个， 而且刚才有人说你是不是有虚 高， 是 吧？ 这这个是实收还是说这个就是这个外卖的这个就是算这个有没有算打折的这个东 西？ 呃，
2: 很多人都尤其啊三四线城市的 人， 你说一个小 店， 嗯， 一百多平 米， 嗯， 我们甚至有的店还不到一百平 米， 七十五平米。那叫三万五，那再，那何止三万五啊？那就七十五平米的一天五六万块钱，人家都说怎么做得出来的？哦、嗯，那就是你要首先敢想嘛，嗯、啊，嗯，首先的这个，你你比如那个七十五平米的一个店，嗯，我们店没有设计的是没有仓库，没有
1: 仓库，哎、呃，我有
2: 中央厨房啊，我中央厨房一天配货三次、嗯，也
1: 就是说，那你省了一些这个后厨的厨啊，对后厨啊,啊,
2: 啊，而且我外卖。有些小店，我外卖占百分之六十啊、哦，那我们要出餐要快，那你快餐你觉得要快
0: 、啊？明白
2: 啊，你快翻台啊。你比如我为什么十分钟不上餐免单？嗯，十分钟不餐的免单，我们一年免餐免一百多万，那个就花了这一百多万，把我们家人逼得要快。啊，其实顾客是很在意快的，
0: 嗯
2: ，快了以后顾客很高兴和很满意，但是我们的翻台也就快起来了、啊。明白啊。但是你看啊，一一个是一快餐店，你卖的钱多，那就首先你的客源在哪里，啊、嗯
0: ，
2: 你的客源那就是要做性价比，嗯，其实最终就是性价比。那蓝橙香呢，一很多的品牌都是为了做大，嗯、那我们提出来做精，嗯，不做大，做金嗯，做精。我们提出来一个店要抵十个店。一个店得十个店的话，那我就给我们团队来,来想，我说我们要开那么多店，开加盟店能开个几千家。嗯、我说我们南城乡的店，一天一乘十，现在一百三十多家，那不就一千多家了吗？嗯、是吧？你没必要非要开的很多很多的店呢。嗯，你首先你要吸引客人的，就是说你超级的性价比。嗯，什么？超级性，那所谓性价比呢，就是呢东西要好啊、嗯，还要便宜。其实道理很简单，性价比就是东西要好。你比如我们用的是新鲜的，嗯、你比方羊肉，羊肉串就是现新鲜的，顾客看得见的，现串，现卖，嗯啊，新鲜东西、嗯、要好东西，食材还要好，就觉得要好食材、
0: 嗯、啊
2: ，那你就是卖东西要便宜啊、嗯，这这就是、这个、一个又好又便宜啊、嗯，所以这个做这个做起来呢啊、嗯，其实呢，这就要下功夫了。嗯嗯，所以有些人想，哎呀，我们弄个预制菜是不是简单一点嘛？嗯，我可以这么说啊，餐饮人对预制菜不要抱多大的小幻想。所以，哎<笑>，所以做餐饮人你就下笨功夫啊啊，这个便宜的话，很多人说你便宜，我都卖便宜点，嗯，我怎么卖？总，么那就控制成本嘛？嗯，成本怎么控制？嗯，很多人说我买便宜食材，我给他压价，嗯。节约水电那没那么简单，那那,那些空子，那个那个倒，那个、都不用说了啊，谁都会知道。那空子成本的话，你比如我们，我们不打广告啊，但是我每年我花两千万，嗯，水果，比如免
1: 费的水果，嗯，水果
2: 吗？咸菜嘛，一、嗯、年两千万，顾客免费吃，啊。对，人均消费就二十多块钱，水果那个让免费吃，两千多万那干嘛？两千呢？直接其实给回馈给顾客，
0: 嗯。
2: 这其实也在提升性价比，嗯嗯
0: ，
2: 其实我们跟找小马宋老师，我觉得呢，我并不是刚开始我认识我，我没有觉得小马宋那个品牌多响、啊，呃，但是呢，东西做的确实好，啊、呃，我是最满意的啊，呃，前期也说了，我们这个兰陵香 logo 整个的升级、嗯，但是呢，确实水平是刚刚的，嗯，但是呢，超级的性价比。啊，我觉得小马宋也是个超级性价比啊<笑>，是一个啊<笑>，
1: 对，所以找小马宋是非常划算的<笑>。嗯、啊
2: ，再还有一个呢，还有降低成本就是什么，组织架构很有劲，不知道成本钱从哪里降啊、嗯？餐饮把钱怎么省钱？嗯，我们来问一下组织架构，就是我们特别注重组织架构这一块，我们通过组织、嗯、组织组织变革，嗯，因为我没事啊，我就画喜欢画组织。啊,啊，我我今天还开张开了个会，我们兰陵乡那个供应链大会。嗯，我先搞供应链的时候，我先把人排出来，把组织，嗯，组织组织组织画出来。啊，你看兰陵乡总部人极少，啊，总部的核心管理团团队一共就十几个人。嗯，嗯现在我员工呢，大概有三千三千人左右。啊，但是总部人就核心管理团队就十几个人，嗯、我我没有股份制。我没管。
1: 对，南城香确实是我见过
2: 的，啊，总部人数极少的一个企业。其实很多的花钱花在总部，不知道啊。我拼命卖，怎么就挣不着钱呢？啊，钱给总部，你看总部那么多人，嗯，大头花掉了，啊，所以组织变革啊。你再看你开那餐厅的员工闲没闲着？啊，那个员工一闲着不干活。这哪来的员工又挣不着钱，你哪来的效率呢？吃个其实其实成本也在浪费成本啊啊！你比如我们也也没搞资本啊，不搞资本啊，所以呢，房子还不能让它闲着啊啊的！房子闲着它也是成本，很多都没考虑到。啊、那我们我们这种叫全时段社区餐饮啊，我们一天十六个小时从早到晚基本上不断流，那就房子利用率就起来了嘛。明白啊
1: ，别人做两顿，你做四顿吧。啊，对啊，我
2: 对我我全时段，全时段的、嗯。我全时哦就全时段其实主要是，不是说我哎呀所有人都可以做全时段，因为我定位叫社区餐饮，你不在社区卖不出去这么多钱出来
0: 。对啊，我一
2: 天卖了卖三万多块钱，你只能在社区卖
1: ？对，因为我在望京 SOHO 看过，望京 SOHO 你看起来是一个很著名的，然后人也很多的一个地方，但是早餐不行。晚餐没人，那个周六周日没人，是是的，对，是,的是的那个中午呢又挤不动啊，对对对,
2: 对啊，就是在写字楼啊、商场，就是你到是饭点的时候，多少餐位都不够用
1: ，对
2: ，早上没人，晚上没，还低峰期还没人，对所以你看我们就全时段，嗯，就不断人、嗯、啊，还有产品这一块啊，现在很多人说做单品。我们南城乡啊，南城乡的有一句话叫做“饭香串香馄饨香”，嗯，三个主打产品，一个快餐，三个主打产品，三个主打产品其实相当复杂的，嗯，所以有些人创业就是我找简单的入口入入手啊，哪个简单卖一个单品不是很简单吗？哎，我我只要操作简单一点，可以说你想挣钱想多卖钱就没那么简单，我我们产品是相对复杂的啊啊，那相对复复杂一点，然后而且我们的产品啊。嗯，就基本款、嗯
0: 。对
2: ，南德江产品没有我，我们基本上就不不创新，就产品不创新。我们创新在别的地方、啊。传、呃、
1: 统的这些，大家比较熟悉的、啊。大家说，对早
2: 餐油条嘛，包子嘛，豆浆嘛，茶叶蛋嘛，最基础的东西啊,啊。最基础的就是你研发部，你把这个东茶叶蛋做好，做的再好，再好，再好，再做好一点，这个其实是降低成本的。这个
1: 叫做在蓝海里面啊，不在红海里面找蓝海，是吧、啊？对我我。我是吃着那个南城乡的这个油条，我觉得确实是非常的满足，因为又是鸡蛋的，呃，又是牛奶味奶牛奶味
2: 它它发酵剂是鸡蛋跟牛奶做作为发酵的啊，嗯嗯,嗯，还有你看南城乡的店面集中，嗯，我们店在北京城区，北京郊区都不开，啊，最远的配送距离是八十公里，我中央厨房也在北京，啊，你让我稍微远一点，我开店，我对我来说降低效率。嗯，奖励效率，我提高成本。嗯，提高成本就是我价钱就卖高了，嗯、卖高了客流就吸引不住了。所以你想，看，一条街上这么多饭馆，客人凭什么非到你家吃饭？嗯，那就你家东西卖的便宜吗？东西还有好吗
1: ？啊，这个南城乡，刚才有人说这个南城乡并不便宜，但是我我我强调一下，从我个人来说，我觉得南城乡是非常便宜的，尤其是因为我去吃,吃过几次，就比如说你看那个肉末茄子饭，是吧？那在北京这样的一个地方，肉末茄子饭大家要想一想，第一个是十六块钱是吧？嗯，十六块钱一个肉末茄子饭加米饭的啊，米饭是随便续,续的，然后你咸菜免费，然后你的这个水果免费，对，你要想象这么一个丰富的套餐，十六块钱在北京几乎是找不到的。
2: 可是说那个、嗯、便宜不便宜啊？你到。四线城市、五线城市、啊，但是呢，它是首都嘛，终究是首都嘛，是北京嘛啊,啊！你而且你,你要
1: 在北京算这个啊啊这个便宜不便宜？你要说到我们家是吧？小马送村那肯定
2: 那还贵啊！<笑>这是相对的嘛对啊，相对还是我们性价比还是超高的性价比。
1: 对对对对、啊，再问你一个问题啊，就是，呃，我我我听过您在那个得道上的课啊，那个，哎卖卖个东西啊，就是汪总在那个得道上有一堂课叫《跟南城乡。学做餐饮连锁 啊， 那个如果有兴趣的 话， 也可以去这个得到 去， 呃， 听一听汪总的课啊。那个就是当时我在听您的课的时 候， 您也说 过， 说南城乡的这个服务员是多面手 啊， 就是又能结账 啊， 又能拉奶 茶， 又能送 餐， 又能做馄 饨， 就是那什么都会做。他会不会让员工压力很 大？ 就是而且 呢， 我知道就是餐饮餐厅的这个员工工作确实是很辛苦的。那嗯、就是你是怎么保证这个员工的这个工作热情，以及他们的这个工作效率的
2: ？呃，蓝沉香的活呢，其实不大好干。你想，世上哪有那么又轻松又能挣钱的工作啊？那除非你有一个好爹<笑>啊
1: 。明白
2: 。我们把员工分为三个等级啊、嗯，你只要多一项技能，多一个等级，你觉得收入能多增加一份啊啊。你比如我们分。嗯分三星、一星、二星、三星啊，员工分三星、一星、二星、三星啊。你过来是一星，然后公司给你培训，嗯、你训练好了以后，你成为二星，二星再到三星，三星过后呢，你就成为值班经理，啊、你可以申请，呃，公司给你你给你做培训
1: ，这是
2: 有考核的啊，有考核的，有考呃，得、啊、得考核的。你可以比如我我熟悉了以后，我可以申请了，申请我三星完了申请的就电路，就是电脑助理了、啊。这公司又涨了一步。那店店长助理干得好的时候你还可以申请当店长了、嗯。那店长的收入那又在挣，又又在增加了。就是说你要给个梯子
1: ，明白明
2: 白。首先给员工给一个梯子，并不是说我们哎给钱给员工开多少钱，你设定一个规则，你让他去多挣钱去。就是说有技术，你肯干活，你就能赚钱。嗯。给员工为什么有热情？就是给员工看到希望，哎，有希望，看到有盼头。我好好努力干，我就能多挣钱，我还能升级啊！你比如我们店长，他上面还有梯子，好像南昌、嗯、总部人很少。但是店长、嗯，我们店长有的干了十多年，老店长是不是干疲了？好像天天干没多大意思了、嗯。但是有店长能力很强的、嗯，我还有梯子，总部不要人，啊，给总部干活、啊，我总部人少，就是很多的活能让店长去干，店长干、啊、能挣钱。这相当于，也就是说
1: ，这个能力强的店长是可以帮总部干活的，挂职啊，
2: 哎，他他管一个店绰绰有余，嗯，他给总部来挂职啊，因为他对门店了解啊嗯，嗯，总部很多的任务、临时性的工作、嗯、其他的工作让他们去干，嗯，创新的活让他们干，嗯、干，但是我也设定规则，你干好了能拿多少钱，啊，嗯，这么着就大家觉得哟很有热情，啊、嗯，总觉得呀我在那企业好好的干。我好好拼命干，我就能挣钱。企业还能帮助我，给我一个机会，还给我学习还有成长的机会，啊！所以你要看到看到希望。
1: 我问一个比较实在的问题啊，就是比如说我就是高中毕业来南城乡打工，在北京也没有什么任何的关系。假设我就做到南城乡的一个不是店长，就是员工里边的拿的钱最多的，大概能够挣到多少？这个方便说吗
2: ？没事，可以说。但是我们店长收入高一点，员工的话我们家分工有好多种分工方法，这也是我们组织架构的一方面啊。嗯，你比如我们炸油条的，很多人连锁这油条就不好搞。嗯嗯品质不好控制，那我们有中央厨房，我们总统一把油条坯子新鲜的、保鲜的送到门店，你只负责炸，给你培训一下。油锅现在电的嘛，温度好控嘛，你这拉擀面往里往里油条一炸，炸出来然后翻滚，炸出来就行了。这个早餐这个工程怎么办？我称我相当于计件制。你是一个正常员工，你早餐你负责炸油条，你炸一根油条我给你五毛钱，你早上能炸几百根油条？这相
1: 当于有绩效工资是吧？
2: 啊，对对，有的是绩效的计件工资，分分钱方法是不一样的啊、哦。但是你炸的不不油条炸不好，你会要承担责任的。这油条作废了以后，你也承担责任的。实际上他责任心也有了、嗯。他就是说、嗯，油条你每个店里卖的钱多、嗯、钱多钱,钱少，他没标准啊，不知道给他排班排多少人呢、啊哦？他油店炸五百根，油店炸一千根，你要排多少人合适？他总觉得呢，你你要给他公司给他发工资的话，本来一个人搞的搞定的活，他我一个人忙不开呀、啊。嗯，你要给他两个，给他两个人又没活干。你给他计件的时候，他自己会算计了
1: 。我可以，我一个人就能干，是吧
2: ？哎<笑>、啊，你一个人不够，他请钟点工，请一个钟点工，他给他开工资，你给我帮忙两个钟头就行了。我的我的钱钱就给他，他给他做零工那钱就行。你比如我们串羊肉串也是，我们羊肉串承包给你，嗯，你也是也是我们员工啊，嗯，但是我根据你卖羊肉串的卖多少钱，我给你多少钱。所以他们就去几个烤串工，一个月挣两万块钱、啊、三万块钱都不，这都不叫太多，是吧？都很正常啊
1: 。一个烤串的可以拿两万，
2: 是吧？呃、啊，那很正常的，啊。但是这个超出了我的想象。现在疫情有影响啊,啊，但是我们
1: ……那一个炸油条的，一个月能挣多少钱
2: ？炸油一万多块钱还是好挣的，拿到
1: 一万多
2: 。他他他不光炸油条，他啊，过了早餐、啊，他以后他可以继续上班，正常的呗。
1: 啊、哦、啊，有、嗯、他可以中午再、嗯、再做别的。对
2: 他就是普通的正式员工，其他员工啊，做早餐亲自上。他无为早餐这一块，他责任心更强一点，嗯，更努力一点我
1: 。我我在发了这个预告的时候，有人还问，啊，就是说他们店里边也做这个早中晚这个排班嘛？他就说早餐和中餐，我这个午餐和晚餐之间这个排班交接啊什么的，就他就觉得很复杂。
2: 南城乡这会有这个问题吗？他他很多人排班啊，他这个排班排不好的话，确实呢，有时人多了，有时人少
0: 了啊。因为
2: 我们排班跟三班四班，你可以这么排啊。正常是早班、晚班，中午饭点是交叉。早餐完了以后，过了中午饭点了，这个时候早班就下班了。那第二个晚班是在做，或者十十一点、十点的时候开始开始中午忙的时候，他开始上班了，也是到晚上。是，嗯，这两个中午中午最忙的时候，正好两个交叉，人最多。哦哦、然后你还还可以呢，人家就是还排班，就是比如有些人上跳板，早上上一会儿，晚上上、哦，晚上再
1: 上
0: 一会
2: 儿啊，对对。哦、还有这样。哎，然后你还用基建工嘛，嗯、就是钟点工嘛、嗯，啊，基建工有时候工基建工是钟点工，就人不确定的时候明白，啊，他可能就这两个钟头忙。那我就请小时工吧，钟点工吧。那这个排班系统是
1: 总部的一套这个呃这个系统来做，还是说店长自己来排班
2: ？店长自己排，店长自己排。总部是教他们，然后我们慢慢自己也店多了，然后总部会也给他们做培训，也给他们找跟其他店里面对比。嗯。他很多东西呢，经验呢是来自一线的、嗯。嗯一线，比如这个店里，这个店长他们店里用工时用的最少。哎，我我们两个店钱都卖一样多的，你为什么钱就花多了？嗯，就是你把你经验分享一下。哎，我这么这么排班的，我用工时。嗯，所以我们总部的工时对每个店的工时是有监督的。同样的钱，工时超了，总部会慢慢根据数据，根据每个个店的做分析，然后给他们参考值给他们，然后就给他们这个培训。这个排班，这确实是呢也是一项技能。好，那个我我再问
1: 一个问题啊，就是，就是，从我的这个体感上来说，我这个我,我年龄也比较大了，<笑>对，那个我是九八年毕业的，但是我我零一年又来北京那个上学啊，就有读了一个 MBA。那我我那个时候就是看到说餐饮行业其实是有挺大的变化的。我零一年的时候就大部分都是街边店，很大的店，包括西贝那个时候都几千平米，嗯、就是它其实是有一个。几个挺大的变动的，早期的这个街边店，后来呢就烧瓶冒出来购物中心，然后再后来呢又有外卖。那我我就看到说，他每一波，你看像像街边店的时候，什么小南国呀，什么这个这个俏江南呀，有好多这种这个街边的这种店。那再后来购物中心就会出现了西贝啊、云海肴啊什么就这样的这些品牌，绿茶啊什么的这这些。那到了外卖的时候，又有很多这个这个借着外卖这个，你看什么韦小宝啊什么，就很多的这种靠外卖出来的。就是我我发现说南城乡就二十年来就是它岿然不动，就是从街面店到到烧饼冒到这个外卖阶段，就是它不同的这个变动，南城乡一直在就是做的还不错。你是怎么去适应整个的这个市场的这个变化的
2: ？其实我南城乡二十四年了，二十四年现在疫情虽然有受影响，钱少赚一点，我觉得我们家现在目前还是比较青春活力。啊啊！所以，我们对未来，我还是很有信心的。那未来呢？我们兰陵定位为百年企业，啊，就是你能不能能不能够活到一百年？嗯，所以我们兰陵江不是说未来做多大的企业，啊，未来要成为上市公司，这不是我想要的。我想要的就是百年企业。一个企业能不能做得多久？它必须要穿越三个周期，第一个是成长的周期。成长的周期就是我们店刚开始也是街边店，永定门烤羊肉串的，现在到一百多家店了。以前一个是家族的一家子亲戚在一块，我带他们到北京创业，那现在是几千人的团队
0: 了
2: 啊。这个时候成长，嗯，这个成长的时候有有些很多企业就长不大，长了一定的规模啊，它就不行了，对，他就长不大了，长不大很多，尤其呢餐我们做快餐的，嗯，它三十家店是个门槛。啊，你像我们我们现在，我觉得现在一百三十家、嗯，我感觉兰亭江可能在一二百家时候还是个门槛，有的这个门槛就突不破不了。当你的规模扩大的时候，连锁店你就开始做标准化，标准化以后，你，然后你就能做做好了以后，你就可以复制了。还有可能人多了怎么管？那就是开始要做企业文化了啊，就抓企业文化，要用相同的人了，不相同的人，道不同的人，你不能走在一起了。这是就就就开始就要做企业文化，这是第一个是就是成长的周期。第二个周期呢叫市场变化的周期。其实一个周期比一个周期更厉害。很多企业在不适应市场的变化就死掉了，尤其外卖干死了一批企业，八项规定又干死了一批企业。对
1: 对对，马上
2: 预制菜会干死一批企业。以前我们刚才创现我们商场哪有吃饭的？是吧？商、嗯、场就是卖物的。对。后来现在上面卖。原来
1: 在那个、啊、原来逛商场就是西单啊，说西单那边一个餐厅都没有。对啊。就是买完东西我。对了。要回要回北航吃饭、嗯，我那个时候
2: 。啊。对。他他这也是市场发生变化了。对对,对。哟，突然商场开始吃饭了，嗯、尤其是个外卖，大家都搞迷糊了。嗯、这个这个是个周期的变化，很多企业整个企业市场变化，嗯、他就适应不了啊，最后也就死掉了。嗯。第三个风险，就是不可预测的。风、呃、险
1: 黑天鹅，黑天鹅、哦呃啊、你
2: 你像疫情，
1: 对，这个
2: 疫情会干死一批企业。但是我们不要认为这疫情哎呀，突然我赶上我倒霉了，赶上这个这几年赶上不好了，赶上这个新冠了。你要想不可测的黑天鹅，黑天鹅,黑天鹅肯定有的。没有新冠会有别的灾难，绝对是有这个天灾。二十年、十年、二十年是一个周期。我们未来也考虑，再过多少年以后，肯定还有下一个周期。那就是你这个风险，你也得扛过去。这风险就是说你要提前做好准备。所以到到新冠来的时候，我们一点没感到奇怪。嗯，不要说哎呀，我活不下去了，我没现金流了。我跟你说，你干早干嘛去了？餐饮现金流是最好的。这就是我们为了不摊大，我要做精。嗯，家里时，终留有余粮啊。你要考虑啊，我们家里存点粮啊。假如来了灾难怎么办呢？你要扛着要过冬啊。你早就要做做准备，很多人就是盲目扩张扩张。那我们就是说，我没钱了，我就我不盖店，我还不盖银行贷款啊、呃，我不想贷款
1: 。就是假设就是，北京封城了，南城乡能挺住就
2: 。<笑>呃，我觉得我最起码我比别人赖力有赖力、啊，可能多能多挺好几个月。可
1: 能百分之九十的都啊,啊对要要活不过你是吧
2: ？最终胜者为王嘛，谁剩下来的嘛？我能挺得住吗？我比别人多扛几个月，我就活下来了嘛。
1: 然后那个我我追问一个问题啊，就是说，你觉得餐饮这个行业未来会有什么比较大的变化吗
2: ？变化是肯定有的、嗯，这个你我们倒推了一下，啊，你现在我我们以前还不知道哪有外卖这个市场，啊，还不知道未来预制菜什么市场，这变化是肯定有，嗯，但是呢，在变化当中你找它不变的东西，嗯，你比如外卖，我们刚开始也迷糊啊。那我们外卖单店也是全国第一啊，那就是外卖刚开始新的东西我们也不知道，啊，但是你要找到它不变的东西，它怎么变？餐饮就是吃饭，你东西要要好吃，要好还要便宜，外卖也同样的，而且你顾客的顾客在哪里啊？你服务行业嘛，顾客在哪里，你服务到哪里？顾客到线上，我到线上服务去。外卖的时候，顾客要好产品，我给你做好产品。你要便宜我给你便宜，你要服务我给你服务。什么叫线上服务？很多人不知道什么叫线上服务。我们刚开始做的时候，顾客有投诉，你个店长你解决，顾客问题你解决。顾客有什么不好的东西说问，跟门店一样。顾客这东西，我买了东西以后，我跟你回话，你都不理我，顾客慢慢就把你忘了。他有抱怨啊，或者我今天送晚了以后，你要给他回个话，对不起，我该该赔你的赔你的，产品不好该,该换给你换你的换你的，就是店长第一时间你要。别回答人家啊啊，就是同样还是服务，嗯
0: 嗯，
2: 做产品。那现在顾客到底在哪里？在线上，我就服务到线上去、嗯。顾客在社区，那我们第一个提出来，社区餐饮，全时段社区餐饮。嗯、其实顾客现在很多顾客，你看那个懒人经济嘛，他有很多人也不出门了，可能在社区，社区更方便一点、啊。那我把店就开到社区去嘛。所以你的坚持，顾客的需求。永远做你的产品，嗯，所以你很多的做餐饮的，嗯，靠忽悠，靠那是没有用的。就是我们就是一群人，一辈子就永远做一件事情，你就盯着做餐饮做就行了，做产品抓服务，呃，做性价比就行了。所以做到不变东西，它怎么变？所以为了市场再变化，我觉得我也不怕。抓
1: 核心关键问题，你刚才就是把这个，包括你在得道上也做了一个课，然后今天晚上也讲了你们很多的这个。呃，做企业的一些这个模式啊，这个制度啊，什么这些东西，你觉得听完之后，他会模仿你吗<笑>？就是有没有人就是把你这个干脆模仿去模模仿着你去做的
2: ？呃，模仿我的太多，嗯，现在北京你不用说了，有模仿的啊、嗯，到外县城、外外外地也看见，哎呀，有模仿的啊、嗯。我觉得模仿呢这个东西啊，这个。模仿有时候也不，出创业的人啊，啊，假如你出创业不知道从哪下手，嗯，我觉得模仿也是条路子。我们以前不也就模仿肯德基、麦当劳嘛，也模仿他们，但是后来发现模仿了以后，嗯，我们在一四年我提出来，嗯，去麦当劳、去肯德基，啊，就是说，坚决不学习他了，啊，你学他你永远长不大，啊、哎，你、呃、就
0: 你永
1: 远也做不过他，是
2: 吧？有一种就你长不大的。嗯，是啊，人家有人家的文化，有人家、嗯、他西餐是西餐，我就是下决心我要做中国快餐。嗯，中国快餐到底长什么样，我们都不知道。就现在的我们这种模式，嗯，也不一定是未来是中国快餐的模式、嗯、啊。所以你刚开始学，可能你学麦当劳，就像学蓝南香模仿一下。嗯。但是你要想做大，嗯，最终的话要有你自己的东西。蓝、嗯、南香有蓝南香自己的一个文化。嗯嗯我们是从街边上起来的，嗯啊，从街边上我们靠羊肉串起家的，嗯啊，然后我们的产品经过这么多年折腾，然后形成了自己的一个独特的一种产品的属性。他模仿最简单就是形形同，啊装修你可以模仿，哈，有，于按按照你给我设计的 logo， 人家也是一样 logo， 外面装修也跟我一模一样，餐桌椅都一样一模一样，功夫都一样，产品。也一样，但是呢、嗯，就像你买个手机，嗯，买山寨的，你知道是山寨的，你会买吗？嗯，你只能说炫耀一下，哎，我也买个手机。但是核心内容，嗯，山寨就是山寨的，它不好用，不好使啊。所以呢，要想做品牌，你最终自己自己的话，就要做自己，根据自己的嗯特性、自己的文化属性，嗯，创立自己的品牌。说你不要盲目的去模仿。明白明白
1: ，我我看南城乡在北京也做了二十多年了，就是这也很这也也很神奇哈。就是我发现说，中国的快餐企业大部分啊，我说大部分其实都固守在某一个地方，就比如说济呃济南的那个叫什么超意星，然后像四川的那个那个乡村基，然后北京的南城乡。都是在当地做的非常好，为什么不能出去呢？呃
2: ，我们现在啊出去也能出去，嗯啊、呃嗯，但是对我来说话啊、嗯，还不是司机，嗯
0: ，
2: 因为呃，中国的餐饮跟那个肯德基、麦当劳、西餐呢，我也在分析这个问题啊、嗯，它还是不一样。嗯、一个是中国的这个文化、嗯，中国的地域文化，啊，就地域饮食地、嗯、地域的口味。嗯嗯啊，有些根深蒂固的、嗯嗯，啊，而且你未来为什么我刚才说中国的快餐到底长什么样？嗯，不是肯德基麦当劳的样子。明白。啊，中中中国人二年吃饭的方法，嗯啊，他就是南方有南方的口味，北方北方的口味。嗯嗯,嗯。因为我们我觉得是现在是初级阶段啊、嗯，因为我在北京未来可能开个四百家五百家
1: 。明白
2: 。我能能开四五百家，我为什么着急要先出去啊？我现在要出去，效率肯定
1: 没那,没那么高了，没那么高。了
2: 解。假如我在北京开四五百家的时候，我、嗯、我的效率就更高、嗯，我未来我的性价比会更高。嗯。那我未来出去的话，我打法，嗯，并不是说各个城市这个店开几个，那个开几个店，遍、嗯、地开,、嗯、开花啊、嗯。我绝对是航母战斗群出出动、嗯
1: 。明白
2: 。啊，所以我的打法就是这样，先占领一个城市啊、嗯，做深。明白。然后我可能再到其他一个根据
1: 地，一个哎、啊，一个根据地打
2: ，哎、啊，然后、嗯、我去的是一个中央厨房、嗯，哎，我就这个地方定位几百家店，多少家店，哎、嗯啊，然后我再再慢慢一点一点的，这样的稳扎稳打。嗯，明白明白
1: 。刚才有人问南南城乡是不是直营的？南城乡是这个全部是指营的
2: ，对，全部直营。对
1: 对对。啊，对，刚才那个王总还提到这个预制菜的事儿、啊、哈。因为也特别火嘛，因为有呃还有好多的这个就是这个创业者啊，互联网的玩法啊，什么资本的玩法呀、啊、都进来了。您对这个预制菜这件事儿是怎
0: 么看
2: ？呃，确实呢，很多的大会让我参加会作为演讲，嗯，我没参加啊，因为我我的观点啊，嗯，餐饮这个预制菜跟我们餐饮人没有多大的关系、嗯，
0: 那、啊嗯啊、跟
2: 餐
1: 饮人没关系
2: ？是，为什么？我觉得他啊，他是工厂食品工厂干的活
1: ，啊
0: 、
2: 嗯，不是我们餐饮人干的活
1: 。也就是说，呃，怎么说呢？就是别人可以做预制菜，但是餐饮人就不用做，是吗
2: ？餐饮人做预制菜是挂件了，啊、嗯，他最多是给你供应食材，人家做好你，你觉得能用你就用呗，你不能用你就不用嘛。明白。但是现在预制菜到底定论什么叫预制菜？现在还没有完全的定论啊。明白。你比如现在你不提预制菜，那很多很多门店已经在用，比如菜啊，切好了净菜啊。明白。就给门店用嘛。所以我觉得餐饮人为什么炒作这个预制菜？
0: 嗯嗯。是
2: 吧？我觉得我们不用关注它啊，我就不用有有有合适的，人家给我供应商供应有合适的东西我就用。最终你是要，但是你千万不能用调理包。啊 啊！ 调理包会干死一个企 业， 因为我就干什 么？ 为什
1: 么？ 我
2: 以前我我在十几年前 啊， 我就是用调理 包， 我用很早的 啊， 后来就改了 嘛， 差点把企业都搞死了嘛。后来我们我们南德香一四年变革的时 候， 就是把去调理包。嗯， 你的餐 厅， 你的旧的顾客要的现 做， 嗯 嗯， 新鲜现做就好吃 啊！ 你别说我的技术多好多 好， 嗯。不新鲜，不是现做的，不是新鲜的，那就不好吃，啊，大多数菜，那除了有咸菜，那不是新鲜啊，啊，是吧？你不能这么说，啊，啊比如比如有一梅菜扣肉，它是回锅肉，它、啊、可能就是，嗯、呃，现做隔了一夜，它会的或者更好吃，是吧？啊、但是是预制是，所以呢，根本就是餐饮，你的根本就是要，好吃，现做新鲜，啊，虽然很麻烦啊，嗯，所以我觉得餐饮中不要在意鱼子菜。了解了解
1: ，那那我那我说个问题啊，就是。我我去吃南城香的时候呢，我经常会这么干，我我让他给我打包一份这个馄饨，我回去呢冻在家里边，然后我我想吃的时候呢，我就会煮一煮。那有没有可能说南城香会把你这个馄饨做成冻的，然后顺便卖给顾客一份呢
2: ？那样做我暂且不想做、嗯、啊，因为它不好啊，鲜的就是鲜的，冻的就是冻的。明白。如果我想做的时候、嗯、那我有可能另外几个品牌，嗯，就像超市里那个速冻的馄饨、速冻饺子一样的、啊对对，单独是一个工厂、嗯、工业化生产、嗯，单独一个生产线，它必须机械化做，对、嗯、吧了了？那你你,你买我回家冻，你还是不如到超市去买个回家冻，啊，我就直说了，说是我们家回来你就吃新鲜的，啊嗯嗯、我们是手工包的，新鲜的，新鲜配送到门店的，啊，我们是不让它冻死的。在门店冻死了以后，我们店长会处罚，这个产品叫不合格，我们可能这直接就作废，你还买回你还动，我们把它作废了。<笑>了解了
1: 解，那那个咱们也说到说这个、呃、员工的这个收入确实挺高的，我我其实没有仔细了解过咱们员工的收入啊，据说咱们的店长一年能挣上百万有吗？
2: 没有没有，那个最多的几十万块钱
1: ，几十万，那那一个烤串工能够做到二三十万，我觉得也是一个很好的一个收入了。就是那呃，像南城乡的这样的一个激励机制，它除了这个钱之外，还有没有别的？那个比如说什么企业文化呀、啊、什么个人荣誉之类的这些？嗯
2: 。当然，那个员工啊，是钱肯定是啊那个。这就是分钱嘛，分钱、嗯、分钱的技巧嘛。嗯，这个所有的做餐饮老板都会想这个分钱，就是要设定规则、嗯，设定规则、啊、让大家去挣钱。嗯，呃，并不是说老板给钱、嗯。很多的朋友到我来学了以后，我还大方一点，我也给员工都开多少工资啊？你开多少，员工也激动，积极性也调动不起来
1: 。为什么
2: ？因为你要设定规则，让他去挣。老板不能给钱给他
1: ，也就是说，你一个，比如说你给他开一百万的工资，其实本来不是一个很好的一个方式，啊、是,是绝
2: 对不是的，啊啊，明白？就是说你设定一个规则、嗯，就是说我，他也感觉是凭能力，嗯，挣出来的钱、嗯，你那那要设定一个公平，就是多劳多得了，呃，对啊啊，就是说你，比如我设定指标，你做到什么程度？嗯比如我们一个店长，你把这个店利润指标多的做多做到超超指标了。而且顾客满意度做好了以后，你就能拿这么多钱出来。
0: 嗯
2: ，他就说我努力
0: 了
2: ，啊，我实现了我的价值，这个钱是我该拿的钱，是我自己挣出来的钱。嗯，啊，不是老板给我的钱。<咳>明白。但是比那个分钱更重要的啊，那是企业是是个企业文化。嗯，啊，你比如我们那个那个疫情。二零二零疫情刚开始的时候，我们是二零年的二月份是几月份？那个疫情刚爆发的时候嘛，嗯嗯，开始也没心里没底啊，我以为几个月就过了嘛。我们家呢，今天的余粮多留一点啊。啊，然后我们员工集资自救，然后我们三天的时间，我们筹了一千八百万，员工自发的。还还有的员工就刚来一个月，啊，看大家积极都这么高，啊，啊，在北京打工的，哎，他也一下子也拿出三万块钱出来了，有的就会跟亲戚朋友借，就说呢，公司不能倒下，啊，二零年大家很恐慌，也不知道什么情况啊，啊，就说呢，他觉得呢，我们我,我每个人跟公司都有很多很多关系，跟公司有切身利益的关系。嗯，我们公司旺季的时候挣钱的时候，生意好的时候，他也能多挣钱、啊。啊、嗯啊，所以你看，那个我们就是得疫情的时候，我最关心的是员工收入啊啊,啊明白明白。所以你看，我们用人的方法还是这企业文化，就是说你企业到一定规模的时候、嗯，你要用什么人，嗯选什么样的人，叫志同的人走在一起。你说我是从安徽外地到北京来的，嗯。我说我就是北漂，嗯，靠自己双手奋斗、嗯，我们没有关系，没有任何关系，没有任何背景，嗯，那我就招的人跟我一样，嗯，大多数是外地的，富二代不要，官二代不要，你说你们家有多大产业，多炫耀，多有钱、啊，我说离开我们，我们家不欢迎你这样的人，你到我们家不可能的、啊，像跟我们家的人一样拼命干。就是要，哎，他我们关注的时候就说，我老板是这么呃、啊，就是空着手到北京来创业，我要靠我的努力，我要让家里人生活好啊，多挣钱，然后我还能买得起房，还能买得起车，所以这样的人都在一块来了，哎，我干的有奔头，大家互相都不不嫌弃，反过来富二代还嫌弃你，官二代就嫌弃你，那你官二代、富二代你别来了吧，你跟我们在一块起哄干嘛呀？所以这就是企业文化的建 设， 就是要靠自己的奋斗。所以我们南翔提出的话就 是“ 笨人用笨 人”， 我们不是要南翔人不都不特别聪明 啊， 都是用笨人下笨功夫干笨事情。
1: 明 白， 这个还挺 好， 这个我我听着我还挺感动 的， 就是员工自费筹集了这个钱来救公 司， 这个。这这，我觉得百分之九十九的企业是做不到的。那那个企业不好了，那跟我有什么事儿是吧？我还是嗯，对，啊、呃，我我回答一个问题啊，就是刚才说有人说什么南城郊的这个油条九块钱，不是啊，南城郊油条是三块钱，三块钱
2: ，两块五啊，
1: 两块五啊，对，两块五
2: 块五，而且非常值的，这么大大油条，对，就
1: 是、嗯、那是个大油条，而是牛奶和鸡蛋发的，嗯、它是没有明矾的，对吧？
2: 对鸡蛋跟牛奶发酵，它是
1: 用酒鸡蛋和牛奶发酵的，嗯，呃，所以它没有明矾，所以放心吃啊，就是不会变不会变笨的，对，而且非常大，对，我觉得这个是非常值得的<笑>。我们刚才也说过，说咱们的这个组织制度啊，就是我们我第一次去南城乡总部的时候，其实我也很惊讶啊，就是南城乡这么大企业，三千人的这个公司，呃，它的市场不只有两个人。
0: 对，这是我见过的人数最少的
1: 市场部、啊，就是尤其是这么大规模的这个企业，就是，但是呢，我从外面看，你看南正乡有很多万单店，就是那个外卖是吧？有万单店，然后宣传也做得还不错，就是你怎么可能会让这么少的人干这么多的事儿呢
2: ？其实我们不光啊，我们总部刚才说了，其实不光是一个部门，嗯，其实、啊、我我我建议啊，所有的企业啊。都一样，然我们南泥就是一个部门，只要一个老大，嗯
0: ，
2: 责任明确。只要人多了，反正扯皮，嗯，企业总部人多了以后啊，他反过来责任不轻、啊、所以我做任何部门的话，只要一个老大，你干不了，你活干不完的话，你可以请一个助理。那、啊、其实你想想，我们南泥湾是好像活干不过来，其实你反过来想啊，<笑>没怎么活啊。因为我们叫一群人一辈子一件事儿啊，我们不干别的事儿啊，嗯，就干这个事儿啊，也不够加盟，你跟加盟还得加盟商谈判吧，你跟银行的贷款跟银行打交道吧，你要搞融资，跟他跟资本打交道吧，嗯，所以比我们一个部门，你也你你就专门干这事儿，嗯，我们的产品也做基本款嘛，其实干了干就天天反反复复就干这个事情啊、嗯，所以责任很明确。你比如我们那个品牌部，呃，我们那个。我们那个负责品牌的啊，他是，他、嗯、一光一方面负责品牌，再一方面他负责了个外卖业务，啊，他就拿一个手机一个电脑，嗯，开会什么都不耽误啊,啊，然后外卖一下子就干到全国第一，那<笑>我们其实就他一个人负责就行了，这,这很
1: 厉害啊，就
2: 是啊，只有一
1: 个人干外卖，啊啊、然后嗯，干到全是万单店，啊、我觉得这个。嗯这个太牛
2: 了，所以呢，这个就是那个、嗯，这就是组织，所以我们就是整天的在研究这一个组织这一块，哎、嗯，因为我的得道上面有组织，嗯，组织架构，我们一个组织架构叫非蝶型的组织架构，呃、嗯啊，那个可以得道上面有有有,有那个文案有图可以看一看啊，啊，对，我我在外面演讲也讲过那个组织变革这一块，啊、其实很多的企业到他都不知道组织怎么把组织那个高效率化。我们叫飞碟型的组织架构，就是人管事从上就没有中间层了，啊，中间中间层，呃，然后就是这样的那个效率会最大化。嗯，我们所有的部门就一个人，如果你人不够的话，你这样你就，你比我们店长可以兼职啊，嗯，店长相当于挂职一样的，啊，给给给，呃呃可以让他给总部来帮忙啊。嗯嗯，明白。那您这
1: 个就是少人的这种是，是就是公司硬性规定不能招人，还是说，他是由这种激励制度来导致的？说大家就不愿意招人，这个市场部的人不会给你叫唤吗？说这个人不够是吧
2: ？呃，我们每个部门啊，我，但是你别看人少啊，
0: 嗯
2: ，他能挣钱啊
0: 。
2: 我我们一部门有指标的
0: 啊、嗯
2: 。你这个部门，我一比如说部门一年的给您费用是多少钱？你人不够，你钱就少挣了。假如你管市场这一个万，我预算一百万、两、哦、百万，嗯，你们这个部门就花去，嗯。他说我一个人能干得下来，啊、哦，可能我就两个人干得下来、哦，或者几个人就干下来了，啊，啊因为我我们一直关注嘛，嗯，就我天天就盯着组织哪个部门人多了，哪个部门人多了，嗯，他关人多了，其实反过来不出效率，嗯，不是是有些活不是人多就是干得好的。人都反过来干不好
1: 啊！您说到这点，我很有体会啊。嗯，就是我去成都，呃，就是那些成都很多企业啊，餐饮，就因为成都餐饮企业特别多，他们今年不是退出了那个、嗯、那些高档写字楼嘛，嗯，然后人砍掉了一半儿，嗯，然后他们突然发现说，哎，我现在这个只有原来的一半的人，活儿并没有少干啊、嗯
2: ，是然后他感
1: 觉效率是一样的，那、嗯嗯、我过去为什么招那么多人？
2: 是、啊、你首先啊，你任何我们在变革的一些事情变革的时候，我们对总部所有人，每个人都审核、
0: 嗯
2: 、啊。假如宋老师，嗯嗯，你请假了，嗯，半个月嗯，嗯，公司没问题，没事啊
0: 。
2: 我假设你一个月不过来，有问题吗？没问题，嗯、那你就是可有可无的人啊、嗯。那我就不要你了呗，我要你干嘛呀？你就是什么就多余的人了。我对每个人都要审核，就可有可无的人，嗯、直接就去掉，不要。不能创造价值的人，你也就不要。我每个人要创造价值。嗯、你一个人干为一个部门一个老大一个人的，的肯定价值，那是、个、很明显账好算啊。就是你要对任何，尤其总部每个人，一定要把他账算清楚，他创造多少价值啊、嗯。我我跟小马胜团队合作的话，我算你的账啊,啊，是吧、啊？把我 logo 换了以后，我会算账的。明白，我的顾客对我的点评怎么样？我流水涨没涨啊？我流水没涨，我涨我,我的花出的钱，宋老师、小马宋老师你不给我挣回来，我跟你这合作，我觉得亏大了、呃、啊,啊！所以我的任务还是帮你挣
1: 钱了。那
2: 那那必须得挣钱了，<笑>必须得挣钱了啊！是啊，所以你就啊，就就是每个人的所有的总部的人，每一个部门就可有可无的，就这么一个个审核的。嗯啊，他们排队有指标的，嗯、我部门有费用的，嗯、有费用指标、啊，他能省，那你能省多少？你能省多，省多了以后，嗯，那你一个一个老大，你钱，你想想，一个部门本来一个人干的活，你们四五个人，老板舍得给钱给你吗？舍得给你开工资吗？是吧？你一个老大把一个部门活干完了以后，我我我我就舍得给钱了，是吧
0: ？明白，啊
1: 、呃，这个还有一个很有意思的事儿啊，就是。呃，这也是我第一次在一个企业里边看到一个叫做企业宪法的一个内容啊。我我我在总咱们总部，呃，去去我，我还专门去看了一下。啊。对，有些内容我还记得，就是呃，叫做南城乡宪法，企业宪法啊。那个，您能分享一下这个关于这个企业宪法的这个思考吗？对，就是为什么会定出那些条条框框来？
2: 就是我们的一四年的时候，我变革嘛，我蓝天祥，我我始终讲蓝天祥一四年大变革啊，一四年变革了以后，然后我每年除了疫情啊，每年我的销售额就是百分之百反正一百百分之百以上以上的增长啊。我变革的时候，我就我们我先写出来，然后我们团队还有研究啊，十八票，嗯，我把那宪法就搁在墙上，嗯，只要我的朋友到我来去的话，必须把我那个宪法拍个照。配合了我了十八条，啊，到今天一直都没改一个字都没改
0: ，啊，现
2: 在感觉好像有的东西好像过时了，但是我就不改，现在还没改，嗯
0: ，因为大家伙
2: 制定东西要改有难度的，啊，呃，因为我们现在在一个南下基本法、啊，今年年底要出稿了，又又有一个基本法，啊，那我现在还是说了一个宪法，嗯，宪法到底什么意思有什么意义？嗯，比如你个孩子，你想你的下一代未来成为一个什么样的人？嗯，你就想，我的孩子到一、嗯、出生的时候，我要请一个好的保姆，嗯，呃，然后呢上幼儿园，时候我找个好学校，嗯，然后我找个好老师，嗯，然后我找一个小学找个好学校，然后中学、大学，我要给他呢学习音乐、嗯，啊，学习体育，也健身，啊、呃，然咳咳，然后给他不要不要有那个天天玩游戏，给他不能超过多少时间。啊、嗯，不要跟某一坏孩子学习、嗯，啊，然后呢，然后总之不要长大不要抽烟，不要喝酒，啊，啊啊啊嗯、把他的规矩，嗯，列好了，这孩子长大了以后，而且你敢给他投入，又请了好多老师，嗯，这孩子长大不会差到哪里去
1: ，明白
2: ？啊、嗯，那就说我们，嗯、我们南乐县未来会怎么样？会是什么个情况？嗯。我们就提前就把预料好了，嗯,嗯，
0: 嗯
2: 、我为了兰天下做百年企业，嗯，怎么才能够做到百年企业，嗯，我们就设定好了，要想做做百年还是做大，嗯,嗯，嗯嗯、那我们第一条叫不上市、不融资、不加盟，嗯，上市有上市的打法，加盟有加盟打法，嗯，融资有融资的打法，嗯，那就是我们叫一群人一辈子一件事儿，嗯，我叫集中精力，我干一件事情，我又不贪大。嗯，我不打算上市，也不打算加盟。嗯啊，而且我们很多的还要列了很，嗯、还列了等等等很多的规矩啊，都列好了以后，包括我不介意，嗯、其还其中还有借银行的总额，嗯，就是不能超过公司上一年利润的百万是多少啊，我都定下来了。这样就是说呢，既、嗯、然就说我们不要负债，嗯，因为考虑假如我们负债了以后、嗯，有可能你做不了百年企业。有可能会出现危机，企业也有可能在这危机当中就会死掉。那我就设定了这个规则，嗯，而且还有设定，比如设定不允许拖欠供应商的货款，啊、嗯，你要拖货款的话啊，可能很多企业家，表面上感觉现金流很多，嗯、其实你欠的钱太多了以后的话，自己到危机的时候都是负债，都是负债、嗯、啊，而且你要供应商成为合作伙伴，嗯。嗯你让东西给你好东西，东西要便宜，嗯，那你供应商在乎的就是钱现金流，对，啊，餐饮本来现金流是最好的，嗯啊，你给供应商一个是账期，你要设定好的规则，嗯、你比如我中中秋节要到了，嗯，我们不允许给南城江送礼，所有供应商，我们供应商很多啊，一年采购好多个亿啊，啊
1: ，送块月饼也不行吗？<笑>不
2: 行，我反过来我送给他们。Oh, 我倒过来送
0: ，明
1: 白
2: 啊？供应商为什么非要送你呢？送你来听点那里啊，我们是平等的啊、嗯。我们求着人家把好东西给我们，给我们便宜一点，明白？反过这样，人家会更尊重我们。等等等，你列好多规矩，你列出来。嗯，假如你是我们在线上的朋友们，你把你根据你的企业情况，嗯、你先设想一下，你企业为了什么个情况？嗯，你为了做个什么样子？嗯、你假设的规则规则。嗯规则定下来，嗯，这个呢，我们挂在墙上，意思是什么意思？就是告诉我的，嗯，老大不能拍脑袋，随便拍脑袋，你看我要改变个主意的话啊，很多企业死就死在老大老板拍脑袋啊，哎，这个挣钱投资这个一拍干，一拍脑袋企业干死
0: 了
2: ，啊我用宪法的鞋子挂在墙上。我有任何的想法，我会跟团队商量，他们就会说：“老板呢？我们你看先把他们说好了，嗯，我们不做行业以外的投资，嗯，那我们还得研究研究吧，啊，设立门槛。老板想改变这个主意、新的想法的时候，设一到门槛，有难度，就你再好好认真思考思考，再多思考。那我就是再思考一下，嗯，五个团队我们再商量商量，啊，大家也会思考。”再商量，后来发现，嗯，我们宪法说的对，嗯、<笑>那个那<笑>个时候，刚,刚，哎呀，多少年前说的对的，我们不敢不能随便做行业以外的投资，嗯，我们最终还是按宪法做吧，去做吧，所以就把这叫你把未来的路线，顺、嗯、着路线走，设定好路线走，未来就不会有错的，明白
1: ？那你你这个宪法有可能改吗？就是我。我记得啊，就西魏过去其实一直说自己不上市嘛，嗯，嗯对，但是去去年还是前年就改口了，说要要要准备要上市了
2: 。呃，未来会改的，嗯，那华为它有一个环境发生变化嘛，啊，但是改的时候那就有难度，嗯，啊，你看我们家为什么请好多顾问呢？啊，我每次大的调整的时候，我们要就是呢，呃。着急的重要的事情不着急，啊，着急的事情不重要，啊，嗯、就是我们如果这个重大的事情的话，嗯、想改变的宪法、嗯，改变某一个策略，比如要想蓝天香到底上市不上市，嗯、我们会花一年或者两年的时间研究这个问题。你比我们，我们很多顾问呢，我们会给我找我们的顾问团队，嗯，蓝天香能要不要做上市、嗯，上市未来好不好？嗯嗯啊我们未来为什么设定的要做百年企业？嗯，为当时是怎么想的？那我们现在为什么又非得要改变想法了？又找又打算做上市了？嗯啊，所以我们会认真的思考这个问题，尽量减少我们的失误。说我们每一个战略性的失误，嗯，企业就是致命的，嗯，所以我们现在就是呢，尽量少犯错误，不犯错误，哦，哪怕就是我们走得慢一点，嗯，虽然我们会走得更久。
1: 我我我再问一个问题啊，就是就比如说南城乡这种，就是走量，然后做很多店、呃，那个价格也不贵。那还有一种企业呢，就是南城乡的反面，就是比如说新荣记、啊，对，因为我我前两天去那个，去浙江，因为新荣记是他的那个老家，应该是台州临海县、呃，那个就是新荣记属于叫,叫叫什么做的都是价格很贵，然后然后每家店。嗯、好多店都能拿到米米其林的这样的一个一个企业，就你怎么去看？呃，张勇，张总啊，就是也也是一个叫他也叫张勇啊，哦、就是那个新融记的老板，对，就是你怎么去看新融记这样的企业？他和南城乡感觉是很不一样的
2: 。是是我们正好像马森老师说的，嗯、呃，相反的，嗯、正好是相反的，我们是大众化的路线，嗯，呃，他们是走高端的，
0: 嗯
2: ，这个。社会有需求啊，高端的有需求。嗯，我在想呢，形容剂做南天象做不了，嗯
0: ，
2: 南天象做形容剂也做不了啊。一个在上面，一个在下面，我们互相都做不了啊。你要我做他那个高端的，我们没有那个基因；他做我们这个人民消费的话，估计他做不了。其实难度是一样的啊。但我为什么这个高端的餐厅社会有需求呢？需要呢？我把它好比啊，就像咱们我们国家为什么要登月啊？全球的科学家们都要研究，要到月球上去，要研究这个火星。你跑月球上跑火星到底干嘛呀？嗯，这是代表科技的最高水平。啊，明白。科技的水平，科技、嗯。嗯嗯、那最终的话，它这个登月登火到探测火星的技术，嗯，最后最终会化为民用的、嗯，嗯、为人民服务的。啊，为为老百姓服务的就是航天技术，它会变、嗯、变成民用的啊。那我认为就是新溶剂呢，它对我们南天象来说，它是航天技术。嗯，哎，比如我们它，我们也会研究它，它这个产品怎么做啊？为了我们可以把它变成民用的、平民化的呃用用，所以呢，呃，它是值得我们学习的。也就
1: 是说，新溶剂是新技术的探索者。啊啊啊啊<笑>
2: 所以，所以我不提倡我们搞搞产品、新产品开发呢。嗯、我们做基本款明白啊，你比如调料汁什么东西的，可能是新农记他们就开始研究这个东西了、嗯、啊，我们就不需要研究这个。
1: 明白，明白
2: 。我准备的问题啊，就问完了。我我
1: 会在评论区看一看大家对南城墙还有什么疑问。这个我们请来汪总也不容易啊。那个、呃、大家有什么疑问的，我们我们再来。嗯。我们大家来问一问王总啊，那个看看他有什么这个这个想更多的了解南城乡的啊，就是我今天其实也有很多新知哈，以前也没有，就是呃以以前是做了一些高访，做了一些这个企业访谈，呃，其实了解门店啊什么的这些情况会比较多，但是呢，今天王总又跟我讲了很多他这个管人呀什么就这些的这个制度，就是其实我今天也在学习，对，如果大家还有一些。呃，想了解南城乡的一些内容。这个，刚才对我，我我就替大家问一个问题吧，就是刚才呢，有人还是问，啊，就是比如说，呃，我记得咱们的那个，咱们的这个组织叫叫非碟线组织，叫叫什么？梁总，呃，这个这什么六什么叫叫什么？忘了这个
2: 。哦，三总六间、啊。哦，三总六间。啊,啊，啊、对，一个董事长、啊、是吧？
1: 对、啊，那一个人就，比如说这个团队。可能就一个副总，一
2: 一总三监六理，一个总经理、哦、三个总监，哦哦、一总三监六理
1: ，对，嗯啊、哦，那一个一个总监如果他就管所有的事情的话，你假设你没有备选，如果这个总监离职了怎么办、嗯
2: ？哦，呃，现在我们总监也在计划轮岗，啊，就是呢，最终呢，不是依赖人了，嗯，就是按流程，流程来管嗯嗯嗯啊，那现在今年呢，我们已经那个营运部门已经换了一个经理了，就是也是轮岗轮了一次了啊，已经在轮了。最终就是企业到最后你就是你换了你就是
0: ，你可能
2: 就对人对的人的依赖性太高了啊。你看我们公司的今天，嗯，公司呢还是有活动，我就是来啊，我跟宋老师聊聊天，他们知道该干什么，就每个人知道自己该干什么。啊，这是组织一个一个进步，也我觉得我们其实也在慢慢的在也在慢慢在进步当中啊。所以那个，为了我们总经会有轮岗的，会轮岗，就是说啊，我们开会是有的时候出去开会是公司所有高管一个不在家，啊，就是说每个人知自己知道他该干什么，嗯，啊，所以呢，所以并不是说他看管似的
1: ，呃，看看评论区里面有没有大家有一些这个对王总有问题的可以问一问啊。基本法的这个条例，王总能跟能分享吗？还是说有别的地方就可以看找到？对，咱们咱们这个这个南城乡宪法的这个那个几条十八条
2: ，这个这个我因为我在外面不讲课啊，呃有时候呢就是可能咱们行业里面协会里面、哦、我去一个分享、哦，这个那个我十八条没对外公布过。在抖音上面还没有全部供应，就讲了还没讲完<笑>，所以一个个的讲啊啊<笑>。如果你的呃私下你可以给他们拍个照片，给他们分享一下吧。好，好嘞，我看看吧。行，啊、可以可以啊,啊。那基本法呢？一个基本法，今年年底那个快快就就是定稿了，定稿就还没花了快两年时间了。一个基本法，基本法呢就是比那个宪法那更高一个等级了、嗯。嗯
1: 那，呃，我我我也就是看过很多餐饮企业，啊，就是大部分的这个餐饮企业，这个尤其是一线员工啊，他的离职率很高的。南城乡在这块儿是怎么样
2: ？呃，餐饮行业啊，离职率一直都高，嗯、北尤其是北京啊、嗯，我们也只能说相对的好一点啊、嗯，只能说相对的好一点，嗯、好一点。一个是呢，嗯、就是。一个大家我们觉得我们这个氛围 啊， 一个文化建设 嘛， 嗯， 呃， 就说我们这个氛 围， 要不是疫情影 响， 疫情影 响， 其实我觉得也是影响企业文化啊。我们是每个 月， 呃， 七号开大 会， 今天八号 了， 你看这个今年一年都没开 了， 然后我们整个的我包括我们蓝调年 会， 我觉得我们蓝调年会在中国餐饮界没有超越我们的。我们怎么说，<笑>年会，我们的年会，年会，啊啊啊，呃，每一月八号、啊，但是有两年都没举办了啊。我们年会都自编自演的、啊，然后我们就到快元旦的时候呢，啊、我们就开始排练节目啊。啊唱歌的、跳舞的,我、oh, 我的，我我我吹嘛<笑>、oh, okay. <这>，他是我打头阵嘛。王总号称是餐饮界最能吹的，这是吹那个唢呐。对对对，我的水了水啦唢呐、笛子、定水管、葫芦丝啊。他这个是也是企业文化建设的一部分。然后呢，就是呢，比如我们拓展呢、啊，拓展训练，我们我们拓展的时候，大家回忆起来的话，那个教官说也，人家从没见过我们这样男岭人这么能干、嗯。啊、嗯。嗯，在北京的话。他也不容易啊、嗯，这这个是很大的压力啊、嗯，所以呢，尤其是住，其实是很花钱的。所以呢，我们这个员工的工资的话、嗯，是在住联的尽量的比同行业要开的多开一点啊、嗯。你说太高高多少？餐饮行业利润本来就很低，也不会高太少、嗯，但然高太多，我们是争取呃要超过比同行业要高。明
0: 白。嗯。啊
1: ，这里边有一个人问啊，就是岳小龙问这个。中式快餐有可能会出现一个麦当劳这样的品牌吗？你认为是大概是一个什么样的形态？到最后
2: ，呃，不还要好多年，要好多年、啊，要好多年啊！这个我一直也在考虑这个问题。嗯，中国，你看这么多，你说中国的制造业吧，啊，就说家电吧，嗯，我们现在用的家电有几个是国外品牌的？啊，嗯。以前我们记记得那时候用的国外的品牌啊，那那觉得很很不错了。你看现在其实不然，也我也不看上，你包括空调也好，冰箱也好，电视机也好，对，那但是，嗯，中国的餐饮为什么出现不了肯德基、麦当劳啊？差别还很大很大，不是一点点啊。中国像快餐的，
0: 嗯
2: ，多的。嗯，可能那个老乡鸡啊，香城鸡啊，欠店的，其他的，嗯，麻辣烫那个，我觉得那个那个不能算，啊、不算规范化的快餐啊，不能算规范的那为什么中国餐饮这个快餐发展这么慢？嗯，一个是啊，中国的那个 GDP 水平啊，可能跟这有关系啊。再一个就是那个我们国家啊，发展策略在里。发展政治这一块吧，嗯，餐饮业很多人说哎呀，餐饮业多重要多重要，嗯，其实餐饮业对国家来说，政府来说不重要，嗯，我们国家现在最重要的是什么东西？嗯，科技、嗯，国家打压咱们中国是科技，嗯，餐饮说疫情期间的话，好多餐饮倒闭，嗯，你老百姓你想想，你吃不上饭吗？嗯，营养你吃饭吗？嗯,嗯，嗯、不影响。所以呢，一个是我，离我们很多事情我就不便说了啊。呃，兰陵线为什么发展那么慢？很多的事情都不能说了。就是说我们到一定的时候，嗯,嗯，可能机会来了啊,啊。就像我说过，上市公司企业想上市，餐饮也上市嗯嗯也别着急。嗯，时机没成熟啊啊！我说这个时机最少在十年以后，时机再成熟，成熟了以后。到时候可能就形成一个大大的，他就是人均为什么刚才说人均 GDP 呢？嗯嗯，那就是说我们开个小饭馆，我来挣还能挣钱。嗯，你到十年以后，你开小饭馆，你就不挣钱了，你就不如去上班去了，不如去打工了啊。所所以等时间不,不,、嗯哦、不成熟啊
1: ，时间还不成熟，不成熟嗯。你也可以自己看一看这这个这个这个这个里面啊，就是有想回答的问题也可以回答，就是刚才这些问题都是我挑的啊
2: ，对。那我说全时段吧。嗯，可以，反正您就觉得感兴趣的问题也
1: 可以
2: 回答一下。因为全时段呢，大家我刚才也说了，全时段，全时段呢很多人都关注这个做全时段，嗯，呃，尤其北京卖的朋友都想做全时段。全市段，你要想多卖钱，你就得做全时段。呃，全市段我刚才也说了一部分了。全市段这个产品这一块的话，嗯，呃，不是所有的产品都可以做全时段。嗯，你比如你做拉面，你就就根本做不了全时段。啊，你比如自选的炒菜，你也做不了。就就觉得这个产品的属性它已经做不了了。一个你的个选址的定位。你比在商场里面、写字楼里面，嗯,嗯，嗯、他也做不了全时段，啊，那我就，啊，你单品不行的，啊，你看蓝灯香啊，饭香、串香、馄饨香，嗯,
0: 嗯
2: ，嗯、这个中午盖饭，我们羊肉串定位为小吃，嗯，馄饨、干的、稀的，你看这个馄饨有汤的。水吸的也能吃，
0: 当早餐吃啊,啊，啊啊啊
2: 啊啊、对，那个羊肉羊饭是干的，你盖饭还得必须得有，必须得有啊。嗯，你不过你想做全时饭，你那个比如卖拉卖拉面的，你必须得上盖饭啊。饭你还可以外卖，你的产品你早餐你还必须得做，你的早餐你说哎呀我要弄个面条来对付早餐，对付不了。你有时候你是想省事想简单，简单不了的。你比如北京人喜欢早餐就是基本款嘛，呃，豆浆、油条、茶叶蛋，那，呃，就是基本东西。比如你在二线城市，可能有一些呃其他的西北城市、南方城市早餐是不一样，你根据当地的情况，你就做当地老百姓最喜欢的早餐。早餐必须得做，然后而且你那个设置，呃，产品出餐，为什么刚,刚才说那个自选早餐你做不了全时段呢？嗯，南昌江东西。就是上午十点、十一点，是不是最低峰的时时候？最低峰的时候，假如一个客人想要吃饭，嗯，我上哪去吃去？嗯，中餐没打打烊了，还没开门啊？呃，他做不了。如果自选炒菜的话，嗯嗯，意大把菜摆出来了嘛？嗯，厨师会店里单独炒一个菜吗？要有的话，那也是剩菜。嗯，啊，这也是做不了全时段的，啊，那个，所以的产品设置是我们是就是说，你随时来客人，我随时给你做，我的成本降到最低。嗯，我煮馄饨吧，嗯、我我我电我那个那个煤气炉打开，我一份份的做、嗯，比如我电磁灶打开，我一份、嗯、我就一个人。那个时候低峰期的时候，我就厨房就就人少了啊
0: 、嗯
2: ，我给你现做、嗯，我也是给你现做的，我还能保证你的品质。我的成本没增加多少成本，嗯啊，所以你看，还有我们茶啊，下午茶，啊，晚上的产品，晚上有晚上的产品，晚上有羊肉串，啊，所以这个产品就是，产品设设置这一块是很有技巧。我得到上面有有讲课，嗯，可以到得到上面去去听，就是，有人问你
1: 说这个竞争对手。
2: 你想回答这个问题？如果没事，如果有个竞争对手，那么他是谁？嗯,嗯，竞争对手，我们现在的竞争对手，人家跟我竞争的对标南城香的多啊。这个我们以前一样也学习学习麦当劳、肯德基嘛，但是我并没有把他当成我的竞争对手，学习人家。现在定位的我的对标是谁啊？就是肯德基、麦当劳，我现在跟他抢地盘啊。不是，我自己来问
1: 一个问题啊，就是。我看其他很多餐饮呃企业啊，就是如果他做到很多家店的时候，我看这个老板特别忙，就是他又要去管那个什么经销商，对？就是但是呢，我刚才在聊天的时候，你发现说你就是经常去思考这个组织结构，对，就是你平时你做的最多的这个事儿是什么？就是你关注最多的这个事情是什么？或者平时你能忙啥<笑>？
2: 呃、uh, mm-hmm. ，老板忙的时候啊，嗯、
0: mm-hmm.
2: ，两个手机不停的打电话，啊、uh, ，底下人就不忙，啊、
0: uh-huh.
2: <笑>，底下人忙了， uh-huh. 老板就不忙了，啊、
0: uh-huh.
2: ，因为我分工给他们了，授授权了，嗯嗯，授权就是我，我更多的就是思考战略，嗯、mm-hmm. 啊，就是让充分的底下人授权给他，啊、uh-huh. ，但是授权并不是说就不管他，老板不管偷懒了啊， mm-hmm. 授权他知道、uh-huh. 每个部门的话，他知道他该该干什么。那就是比如我给员工做培训的，给他们讲讲课什么的啊。现在讲课也少了，是吧？所以老板更重要的就是思考战略，嗯，呃，让底下人去思考啊。你所有底下人该干的活，老板把他干完了。很多企业就是干下级的活
0: ，
2: 啊，干下级的活，就是说该你干的活，你别干，你让他干啊。我们最多是帮他干。啊，比如他不明白的事情，我可以帮助他，啊、帮助他怎么做、啊。是他该思考的事情。如果你都给他思考完了，他就不思考了、嗯。他是不，他不思考了以后，其实他就不会成不成长了、嗯。你让他思考，让他就成长。嗯，犯错误允许犯错误、嗯。一定要允许犯错误，嗯、大错误不犯就行了。嗯、大错误，我说你我们请示一下，汇报一下、嗯、啊、嗯。其他小错误不怕犯错误。有时候就是让放让他有胆子大胆的干，所以老板更多的就是思考大战略，啊，就是我们就是别走错路了，嗯，例我们总要思考，兰亭要做百年企业，怎么把百年企业做好啊，啊，所以呢，呃，你说我为什么这回吹的餐饮人呢？啊，呃，我其实是不忙啊，明白。好，
1: 那今天也不早了，十点多了，呃，非常感谢王总来做客哈。那个，我们这个来，我们这个节目呢是这个叫节目吧，就是小马纵对谈大生意啊。那个，我们还是要找到这些真正挣了钱，而且价值观正啊，那个这样的一些企业家来跟我们去做分享啊。那个，我今天也学到很多啊，就是包括王董对待员工的这些，就是你看员工甚至是在这个疫情期间会。自己出钱来拯救南城巷，我觉得能够做的这样企业是非常少的，而且就是呃整个的这个经营理念，我觉得和小马宋也都非常的符合，就是呃还是又走正道啊，走正道，然后呢赚这个良心钱啊。那个大家要是有机会来到北京，也可以来体验一下，我真的是这个这个大油条非常好吃<笑>，馄饨非常好吃，一个馄饨一只虾啊，对，然后你会。惊讶 于， 如果你是来自一线城市的 话， 我也惊讶于它的性价 比， 是 吧？ 是那 个， 谢谢大家 啊！ 今天那 个， 感谢王 董，
0: 也感谢大家来参与。好， 谢谢。好， 谢谢。好， 再 见， 再见。好， 再见。